0: 各位观众，大家好，我是 Troy。今年蛮特别的哈，因为今年是《g o n g Girl》这本书出版的十周年。《g o n g Girl》这本书的中文翻译叫做《控制》。即使大家没有看过原著，也可能看过大卫芬奇指导的同名电影。这本书被誉为家庭惊悚小说的先锋，也是女性惊悚小说的先锋。这几年来，这一类型的无论是小说啊，或是电影，都像雨后春笋一样。产量颇为丰富的。那我们今天要和跟友介绍的不是《控制》这一本书，是一本近期出版的新书。它的书名叫做《家事不误》，同样是属于家庭惊悚小说的类型。那我们今天非常荣幸，我们有邀请到台湾角川的编辑齐安和我一起讨论。我们欢迎齐安
1: 、翠哥还有各位跟友，大家好，我是超齐安。今天很荣幸能够再来二之跟跟错宇哥来讨论，就是新的作品。那也因为上次来访谈《八月之母》的时候，后续有收到一些回馈，嗯，我个人也是觉得相当感动。所以这次有这个机会呢，那也就很很开心，能够就是来继续跟错宇哥来线上聊,聊新的作品《家事服务》
0: 。呃，齐安，你是不是觉得《家事服务》它的书名就还蛮有特色的？
1: 这本书的原书名叫做《The Housemaid》，那它其实就是很单纯，就是所谓的女仆、女佣的意思。但是如果说只只只用直接翻的话，我相信其实一般读者会会很难想象这是一个什么样子的故事。所以其实我觉得这一次即墨出版社他们费尽苦心的，就是去思考了中文书名。那这个家事服务的那个事，那其实是呃杀人的那个事，就是其实是相相当有创意的。那读者如果在打开这部作品的时候，可能就会迅速体验到这个书名的特殊意义所在
0: 。对，我觉得这个算是蛮特别的，就是中文名称跟英文名称是完全不一样的。为了这一集，然后我有去看了作者在其他 podcast 节目的访谈，那他有特别提到，他觉得替小说取书名比真正在书写小说本身的内容要难上很多倍。他那时候也是思考了很多时间，就在想说，哎、欸，这本书该怎么样取名？那他后来他自己认为说，他自己取的《t h o u s e m a t e 算是一个很菜市场的书名啊，就是你其实无论到 Amazon， 你打了《t h o u s e m a t e 会出现非常非常多相关类型的书，但是作者他本身就觉得说啊，没关系啦，反正只要这个书名没有跟他自己出版的书有重复就可以了。只是我是觉得说，这一次中文版的书名真的是还蛮特别的，然后一看之后就还蛮吸睛的。那我们请起安稍微跟我们以不爆雷的方式说明一下这本书大概在写什么好了
1: 。OK OK， 那我顺便刚补充一下，关于刚错也都有提到的，就是书名的部分啊。那其实，呃，确实，因为我自己身为一个编辑，我身为一个原创小说的编辑，其实对于书名这件事情也是很很看重啦。那其实。呃，我们最简单的可以想象，就是说，如果你取的是一个菜市场书名，那就真的，如果你这个作者本身不是一个大作家，如东野圭吾这种，大家都会去注意你的新作的。你的书名如果很难搜寻的话，其实对于就是你想要推出是非常不利的。我还记得我以前在修位的时候，就是有一部作品决定要出版，但是他当时给我的书名就是很简单，叫做《沙溢。那臭雨哥，你可以想象，就是这个、这个、这个书名，应该应该是。搜寻全都会跑出日本跟欧美的作品嘛，对不对？所以后来讨论过后以后，就是我们还是把它改成一个比较长的书名，还是希望必须要有一个就是让人人家可以比较印象深刻，是好像是你这本书才有的书名的这种感觉的。觉得这也是可能国外跟国内作者的一个差异啦，就是国外的作者也许因为他们的出版量很大。然后呢，他们的重复的类型也很多，所以或许他们对于这个书名重复也是必然的状况。那但是对于我觉得，对于就是像是台湾这一方面，就是我因为我们自己国家的那个作品并没有那么的多，怎么样就是去不要跟别人重复，我觉得反而就变成是一个一门学问这样子。嗯，如果大家平常有可能会去 Google 或是那个亚马逊这些网站看的话呢，就是会，他们其实固定都会有，就是也是会有排行榜嘛，会去分类型，就是去帮你推荐作品。那如果是在2022年的时候，就是在去年的时候，如果你打开这两个平台的那个家庭惊悚这个类型去看的话呢，你就会发现，在上面就是 The h o u s e m a i e 跟它的续集 The Housemaid's Secret 那个女仆的秘密。这两本书排名在非常非常的前面，其实你只要一打开就看到了。就算你跑去点其他的家庭精神的作品，你也会看到这两本作品会被摆在下面，等于是那个网站优先推荐给你，那你就可以看到这两本书就是在去年等于是呃最最红的是最最受欢迎的。那它除了在去年获选了亚马逊编辑所选择的个年度最佳好书之一以外，那在 Goodreads 的那个读者选择奖。那读者选择奖其实就是他们读者票选的一个年度最佳作品。那在 Goodreads 的读者选择奖里面呢，就是推理惊悚类的那个那几部得奖作品里面也有这一本书。那这本书就是接下来也陆续卖出了三十多国的版权，气势非常的强。你就可以发现，就是说这本书其实等于是去年一本在欧美的那个市场来说，等于是必看的一本作品。那这本作品在讲什么呢？它的开头其实是以一个不安的，就是一具被发现的尸体的场景作为开端。你一开始就知道接下来会发生命案，出场的角色们处来处在一个情绪很紧绷的状态。但是接下来呢，马上就是又回到了就是一开始，就是等于是真正的故事的开头。主角是一位27岁的年轻女孩米莉，她是用第一人称在描述自己的故事。我们可以从她的那个字界中感受到，她似乎有一段嗯没有办法开口、没有办法说明的一个过去。然后呢，她现在过着一艰苦的生活。他被打工的酒吧给炒了鱿鱼，这段时间只能够睡在车子上，就是没有自己的家。他急需要一份可以谋生的工作，但是却因为不能说的过去而处处碰壁。那很幸运的，接下来他录取了非常有钱的温彻斯特家的女佣。温彻斯特家的主人妮娜对他很温柔。答应就是让他直接在家里小房间住下来，等于可以一次解决了就是他食衣住行的问题。对于那个米莉来说，其实这是一个宛如天上掉下来的梦幻般的工作。可是呢，这份工作并没有如预期中想象中的那么的愉快。他慢慢发现，雇用他的这位女主人妮娜情绪失调，记忆混乱，常常会给他一些反复无常的指示，叫他去做。他做完了以后，就是又迁怒于他，又骂他。然后呢？他被安排睡觉的那间阁楼储藏室就是很小间，然后只能够从门外反锁，而没有办法从门内反锁。对他来说，这样当然觉得很不安，好像随时有可能会被关在里面的感觉。而且他在这个阁楼小房间里面，总感觉到有一种诡异的阴暗的氛围这样子。另外呢，妮娜的女儿家里的那个独生女西西利亚，又是一个看起来有点邪门。他比喻说，就是像是史蒂芬金电影走出来的那个奇怪的邪恶的小孩这样子，等于是在这个家里面，只有很少出现的男主人安德鲁是一个有钱的，然后又品行良好的正常人，一个好爸爸。那这个好爸爸，那不但就是英俊潇洒，然后呢工作又很干练，也成为米莉默默心里幻想的一个白马王子这样子。故事呢，接下来就是会围绕在两位女主角以及安德鲁这位男主角之后展开。
0: 我想问一下，你觉得所谓的家庭惊悚小说，它的定义是什么？有没有一些比较常见的套路或技巧
1: ？OK， 家庭惊悚小说，我们今天会花比较多的时间来分享，因为在这十年的阶段，我们会发现，就是说这个系列其实从原本突然爆红以后呢，一直到现在都没有热潮降下来的感觉，反而是几乎每隔几年就会又出现一部。爆炸性的、具话题性的作品，例如说像我们现在正在聊的，就是去年的这一本《家事服务》，它就是又重新让人家庭精神又红了一波。这个作品是什么样子？这个类型呢？首先可以回溯到就是所谓的民间童话，就是大家小时候都都听过的童话。那民间童话呢，其实嗯，很常出现的有一种剧情，就是那个所谓的灰姑娘、麻雀变公主。因为在中世纪的时候，中中世纪是童话开始出现的时代。因为在中世纪的时候，环境非常严苛，那个时候的物质粮食都很不足，加上阶级制度是很森严的，王公贵族跟一般的平民，他们之间的生活呃水准有非常非常大的差距。那很多平民就是他们可能就是根本呃想要三餐温饱都很困难。出生在平民家族的小孩。他们可能出生没有多久，可能一般来说其实是到十岁左右就要开始要有独立更生的心理准备。那女孩子其实也是可能十岁就要嫁人，就他们那个时期是如此的严苛。所以呢，在那个时间点，对于就是民间普通人来说，他们需要的一种心理慰藉就来自来自童话。在这些童话里面呢，会有所谓的打破阶级制度，然后呢，让你麻雀变公主，嫁入豪门，嫁入就是那个皇族。享有衣食无缺的生活，这样子的一个心灵寄托。但是呢，呃，随着资本主义就是社会工业革命的发展，慢慢的，大家会发现，现实世界的白马王子可能并不是会带给你一个圆满的、美好的结局。女性们会发现，就是说，那些追求阶段的时候呢，他所跟你说的甜言蜜语、山盟海誓，常常在婚后就变质了。变得不顾家庭，然后呢，就是也对你也不好，等等这样子的一个，这这样子的一个环境。那不管是从古代的所谓的三妻四妾，或者是到现代的，就是这些偷情啊、不忠啊等等的，努力的维持家庭的女性们，她们对于另一半的失望、怀疑跟怨对，也是同样需要情绪宣泄的出口。这种出口。可能就是通常我们会知道，他们会分分为两种类型，一种就是所谓的言情罗曼史，罗曼史小说就是重新让你去谈一场恋爱，以及呢让你感受到危险征兆，让你感受到就是这一些恐惧的所谓的家庭惊悚。作家 K m o 他曾经就是在写那篇专文，就是有介绍，他认为呢家庭惊悚的第一部作品其实可以回溯到法国诗人夏尔佩罗最有名的那一部大家都知道的《暗黑童话》，就是《蓝胡子》。这个蓝虎子的故事概念往后就会被各种的小说不断地沿用下去。那这个这个套路是什么？这个套路就是年轻的妻子要想办法逃离，甚至要报复最初看起来一切都很美好的那个暴力老公。是不是错？错哥也觉得这个套路很熟悉，就是蓝虎子，就是对,、啊、对不对？<笑>蓝蓝胡子就是一个，就我们之前也有讲过蓝胡子这个故事。是是是，蓝胡子其实你如果就回想的话，你就会发现他其实就是一个，这个这他是他现在目前被认为是家庭精神的一个先驱。他在那个时间点他就已经讲出了，就是蓝胡子又有钱，对老婆又好，家里又大。哎，为什么他会是一个恐怖的老公呢？是因为其实他是一个在虐杀老婆的，就是个变态杀人魔这样子。这个套路其实，因为他已经抓到了，就是所谓的女性进入婚姻。进入一个由男人掌控的新的家庭的时候，心里所抱有的种种不安、害怕，他把这种心情发挥到了极致。你可以想象，如果你托付终身的对象是一个杀人魔，这是多么恐怖的事情。这个套路呢，在现代的家庭惊悚作品，它会不断地帮你进行，就是所谓的重组概念啊，然后呢，就是重新，就是从另一个角度发想等等的。如果你能够把这个概念发想的更为新鲜有趣的话，就有可能大获成功。那其实就是。把所谓的恶男改造为恶女的控制，《g a 其实就是一个最佳的案例。我这边自己的定义是，就是我把就是有三部作品，当然这三部作品确定就是是最红的。这三部作品是就分别就是二零一一年 S J. 华生的《别相信任何人》，再来是二零一二年的吉利安福林的《控制》，再来二零一五年的博拉霍金斯《列车上的女孩》。我把他们开玩笑的比喻为就是所谓的。家庭惊悚黄金三大家，<笑>对，借<笑>由这三大家这这三部作品引发的非常非常强大的热潮，能够帮助就是所谓的家庭惊悚几乎在这十年间统治了欧美悬疑小说的这个这个领域。我们过去在看欧美的就是犯罪悬疑小说的时候呢，通常可能就是以所谓的就是侦探、警探调查谋杀案。这是一个方向，然后呢，另外一个方向可能会是以连续杀人魔作为主角。通常过去的作品会是以这两个类型为主角，但是呢，这这十几年间，呃，你可以看到，其实家庭惊悚的作品的的话题性跟销售度都已经有超越这两个类型作品的现象。也因此呢，其实当初在别相信任何人跟控制刚出来的时候，他们其实只是被叫做女性惊悚这个子类型。但是他们销售量，他们的表现太好，已经占据了我们刚刚提到的，就是曾经统治这个类型的其他作品。所以他们在近年间被独立出来，取名叫做一个家庭惊悚的类型。呃，你也你也可以叫它作为家庭悬疑，就是家庭惊悚或家庭悬疑都可以。它已经变成一个独立出来的子类型。然后呢，他们的子类型已经有非常非常多的作品在世界上持续的被读者们所讨论着，这样子。
0: 我刚听，我觉得非常精彩，非常感谢祁安把整个家庭惊悚小说他演技的脉络，还有为什么他在近期能够大红大紫，做一个非常精辟的分析。那我觉得刚刚是比较具观性的分析嘛，那我们现在就进入家事服务这个故事里面，我们去仔细分析它里面的结构。还有它里面的一些剧情安排，看一下为什么这本书可以在去年获得如此好的成绩。那首先，我觉得一开始这本书就很吸睛啦、啊，因为它一开始就像刚齐安讲的，它直接描述一桩未续名死者的凶杀案，我觉得。推理悬疑小说的爱好者，就像我一样，就是我看到这个通常会非常的开心，因为我们通常在看推理小说的时候，会有一些怨队，就是说，如果发现这个小说看到一半，或是看到前三分之一都还没有尸体出现的话，我们可能会觉得说，我们可能是稍微比较嗜血的读者啦，就会觉得说，哦，可能这个故事还不够精彩这样子。但是这一本书《加事簿》是一开始的时候就直接提供一句尸体，然后重点是它也有一些悬疑的色彩在里面哦，就首先。这个死者是谁不知道，而且主要叙述的人，因为他是以第一人称的视角嘛，你也不知道是谁，带来一些模糊的空间，很有让读者可以继续读下去的冲动。我不知道祁安在一开始看这本书开头的时候，也有没有这样子的想法
1: ？是，所以宇哥，那个其实。家庭精神，因为我们刚刚聊到，就是他其实已经出版了非常非常多的作品，所以当当然就是在我们我们知道的这些优秀作品之外，也有一些普作甚至是列作。那这些作品呢，就是有时候他们可能会出现一些焦点被转移的状况。简单的说，就是如错哥你刚刚讲的，他们可能并不那么注重所谓的在呃讨论犯罪跟解谜的这个部分。但是呢，毕竟这个类型主打的还是推理解谜嘛，所以其实读者还是会。呃，就是我我们这些人想要拿起这本书看的时候，其实还是会预期、会期待，就是想要就是看到尸体，想要看到就是有呃犯罪发生。所以，其实我觉得，嗯，作者在这方面处理这本书的的这个手法是算是高明的，就是等于是说，他可以提前让让我们这些就是嗜血读者可以先安心，就让我们知道、就是，就说 OK OK， 就是你你的这你的这一部家庭悲剧注定是会有明暗，就是需要去解释的，而不是可能就是我自己确实有读过啦，就是可能就是。两两三个人讲话讲了半天，结果最后什么事都没发生，这样子是真的有这种做？对对对，<笑>所以所以所以其实我觉得这个这个处理方式是好的，就是说至少一开始可以先打消我们读者的疑虑。那我印象中，我记得是不是好像我有点不太确定，就是我记得好像他也是有在访谈中有提过，就是这个也是也是他有改写过啦。他好像一开始也没决定就是要出现尸体，可能也是有得到别的朋友或者是编辑的建议，所以就是决定哦，一开始就先破题这样子。
0: 是是，然后我觉得这本书也蛮特别的，因为它是采用第一人称作为视角。作者在其他 podcast 节目的访谈里面有提到，其实他过去因为这本书并不是他第一本出版的书，他在出版前几本书，他比较习惯的是使用第三人称的过去式。但他为什么会在这本书开始尝试使用第一人称？主要是因为他发现。过去他所习惯使用的第三人称过去式，会让这个故事少一点点悬念。比如说，如果你使用第三人称过去式，就代表说那一些人至少在那一个时间点，读者都知道说，哦，他至少还是活着的。那如果我开始使用第一人称现在式的话，变成说我现在主数的人什么时候会发生意外，或者是什么时候甚至会死掉，其实都是不可预期的。此外，我觉得第一人称叙述还有一个特色，就是。我们会不太清楚说这个叙述者的真实身份是谁，所以我们会一直在猜测说，哎，到底上一个篇章的我跟下一个篇章的我，因为我们知道我们在读推理小说，都非常怕这种什么叙事性轨迹，就很怕说，哦，上一个篇章讲的我跟下一个篇章讲的我其实不同人这样子，所以它其实增加了非常多故事的可看性还有悬念。请问一下。齐安老师对于用第一人称写这种家庭惊悚类，你觉得是一个比较好的写作方式吗
1: ？我觉得对于所谓的惊悚小说来说，其实第一人称会是一个最合适的写作方式。对于其实不只不只是家庭惊悚，而是整个整个属于惊悚小说类型的的作品来说，那其实很简单，就是因为第一人称的话，它就不是全知视角。他会就是由这个角色自己出发，就是去探索这个世界，去认识不同的角色，也因此呢，他没有办法去预测接下来会发生什么事情。对于惊悚小说来说，这一种无法预测性其实就是最重要的。我们必须跟这个角色一样，不知道我们身旁的这个枕边人他的真面目是什么。我们必须跟这个角色一样。就是不知道，就是呃，接下来会碰到什么样子的怪事，然后会发生在自己的身上。那这一种第一人称所带来的身历其境感，其实是就是惊悚小说很长很长使用的手法。那其实不管是我们刚刚提到的黄金三大家们，又或者是就是近年有知名度的家庭惊悚作品，其实。它通常都会是使用第一人称来做叙事。我举个例，家庭剧种类型的话，我自己会把它先概分为两种类型。第一种的话，通常是会把两三个角色之间，把它会设计成，就是其中是有人是意图不轨，有人在心怀鬼胎，然后这几个角色之间就是会上演那个斗智跟算计。接下来呢，就是会在最后会上演一个就是所谓的计中计跟黑吃黑的逆转秀。这个是一个很常见的王道路线，这样子的类型，其实我们就可以想象，就是说，如果你想要玩黑吃黑的话，就代表其中一个角色你不能够知道别人在想什么，所以你一定要用第一人称来叙事。然后呢，就是你可以看到，就是所谓的螳螂捕蝉，黄雀在后。你同时之间，我们现在看到的是，就是螳螂的视角。我们在看螳螂，就是看他在精心的布下策略，就是要捕蝉。但是呢。我们接下来会从黄雀的视角来知道，就是说，其实他正在背后窃笑着，什么时候再把螳螂吃掉？那这其实就是一种很悬疑，然后读起来也很过瘾的一种手法。那其实是很受欢迎的王道路线。家事服务其实就算是这个类型，跟这本作品类型比较接近的，包含 B A 巴利斯皇冠文化的《关上门以后》，以及包含春天出版康斯坦丁姐妹的《最后一位派瑞许太太》，以及三彩文化的《我们之间》。这几部作品呢，其实都是这种类型。我觉得还有一点是非常有趣的，就是呢，最后一位派瑞许太太跟我们之间，他们其实是借由两个女性作者同心协力来写的。他们一个人负责其中一个角色的观点，让他们去合写成一本书。所以呢，你就会发现，就是说啊，这个这个就是等于是这个第一人称的这个视角的这个合作是相当有趣的。然后呢，呃，刚刚讲的是一个王道路线。另外一个常见的路线呢，作者他会把所谓的威胁，就是那个所谓的魔王、那个坏蛋，设定为就是你就是不是你的家人，而是你人际关系中意想不到的敌人。例如像是皇冠文化的荷兰作家维尔霍夫的《母爱》，呃，那个爱是那个妨碍的爱，《母爱》2 0 1 4年的作品。这本作品里面的那个敌人，就是正大光明混到你的家里面，看似很温柔的帮你照顾小孩。实际上，他是一个想要杀害婴儿的连续杀人犯的保姆。这本的作品就是把它设定，把把坏人设定所谓的保姆。然后呢，以及像是德国作家德比威克二零二零一七年的这本书，这个二零顾名思义，它里面的坏人就是一个擅长对你进行精神骚扰的一个变态邻居。然后又或者是像英国作家爱丽丝芬尼春天出版的《我只是偶尔撒谎》。它里面呢会有，也是从头到尾看起来都很和善的姐妹闺蜜，但是闺蜜呢，就是可能是也在背后，就是也在思想思考的什么暗算你这样子。对，你可以看到，就是说，就是这两种路线，其实都主要就是会放在各个角色之间的勾心斗角跟心机暗算。那这些作品也就很常见的一个特色，就是他们通常就是会设定成第一人称。如果刚刚聊到的母爱、母爱，那母爱的话，就是我们会同时看到善良的母亲跟邪恶的保姆，他们分别用第一人称在叙事，那我们就会很紧张，就是说这看。邪恶保姆已经想好用什么手法来杀死你的婴儿了，但是我们母亲还不知道怎么防范，这个带来的激荡出的这个紧张感就会很刺激
0: 。哦，我觉得刚刚齐安讨论到的王道写法，其实不只是小说里面，因为我们知道这个月算是民俗月嘛，然后电影院推了非常多的鬼片，让我前两星期才看到一个鬼片，它叫做《邪恶》，然后它这个是一个泰国鬼片，它使用的方法有一点像是刚刚齐安讲的。第一种王道的叙述方法，它有切换成两个不同的视角。电影一开始是妈妈的视角，那后来采用爸爸的视角之后，你就会看出哦，原来他们之间的冲突，还有他们之间的纠结，原来是这样。然后你就会觉得哦，眼睛为之一亮，就觉得原来所有的谜底就这样子解开了。我是觉得这一种方式，无论是在书籍或者是在电影里面，都是常常使用的方法。接下来我想问一下，今天我们要讨论的家事服务啊，它不只是使用第一人称的视角。而且，他这个第一第一人称这个帮佣米莉是一个有缺陷的人。所谓的有缺陷，就是说他是有前科的人。那我想问一下奇安，你觉得为什么作者要做这样子的设计？是
1: 那个，嗯、呃，我觉得确实这本作品里面就是有一个跟其他家庭惊悚作品比较不一样的地方，就是那个她是一个有缺陷的女,女主角，这个确实是比较有趣的地方。因为我刚刚上面所提到的几部作品啊，女主角通常不会有那么明显的这个缺陷，就等于是一个在在社会上相处不利的一个状态。我会觉得，或许是说这个主角的设定跟这本作品能够红的原因，其实我觉得应该也脱不了关系。因为其实作者他有自己在访谈中，他有提过嘛，就他有提过说他的那个小说是在就是那个呃疫情期间的时候，封城疫情期间的时候爆红。因为麦法登他其实在这部作品之前，他也写过几本书了嘛，但是其实呃当时都还没有那么的大红。他当时是觉得说，就是那个因为疫情期间封城，让很多让很多人就是走不了出不了家门，然后呢重新开始看书，所以就是让他的作品就是也突然间被很多人看到，然后就是拿出来讨论，对，就拿出来讨论变得更红。当然我自己认为这个这个，因为因为其实疫情期间。大家的起跑线是一样的，你可以说就是疫情期间大家在看书，那那为什么不是看警探推理，而是要看家庭惊悚，对不对？这就所以就是其实我们我们必须去更深层的去去解读，就是说为什么是他的作品被选到？那我认为有两个理由，一个理由就是最最简单的，因为封城跟居家工作期间，夫妻的相处时间会暴增，他们彼此会不可避免的，就是相看两厌，从相看两不厌变成相看两厌。其实这几年疫情的封城期间，全球的家暴事件的那个比例增加了百分之三十左右，就是其实这周四就是因为把家人关在一起的所造成的一个状况。也因为呢，就是在这个封城期间，就是让婚姻成为囚牢的这种负面感想急速的提高，因此导致了这一类家庭惊悚，就是等于是讨论夫妻之间的一些问题的作品，就是更容易受到女性读者的喜爱，就会觉得说啊，需要进入这个世界去逃避一下。家里看着就烦的丈夫这样子，那另外一个原因呢，就是疫情期间造成的一个严重的现象，就是所谓的穷的人变多了，很多人失去了工作。这个所谓的失去工作的状况，是不是其实就跟米粒一开始出场状况是很相似的，对不对？我们为了生活而烦恼，为了下一餐有没有着落而烦恼，这一种经济上的困顿，跟这本作品女主角米粒的心境是很吻合的，也因此能够更为带入这个世界观里面去带入去想象。去害怕，就是说啊，如果我是米莉，我明明就不想要在就是女主人跟跟就是那个西西利亚小女儿看起来都怪怪的、都诡异的这个家庭工作，但是偏偏我我就是需要这份工作，我无法离开，我只能够待在这里。那这一种心情，其实其实是呃，我认为是这两个原因，让他在疫情期间被广为讨论、被广为喜爱的，这是这是一个一个成功的一个设定。
0: 刚齐安讲那个代入感是一个很好的切入方向，然后我这边也有一个补充，因为我也有自己的想法。我想说，为什么作者会设定一个有缺陷的女主角？我是用比较推理小说书迷的方式去讲。我在想说，她是不是想要创造一个所谓的不可靠的叙述者？就是说，她讲的某些话，或者说她预测的某些东西，因为她既然是有前科嘛，所以她做的某些事情未必是正确的。可能会让读者在一开始对他有一个先入为主的刻板印象，就认为说，哦，因为既然是有前科的话，他品格上可能就是一个没有那么好的人。然后还有另外一个地方是，作者他刻意不跟你讲这个帮佣米莉到底是因为什么原因入狱，这个也是到后面是一个爆点吧。爆点往后的推移，再加上一开始他呈现女主角是有缺陷的，会让读者不太相信这个叙述者，进而产生很多的联想。我不知道齐安有没有认同我的解读
1: ？有有有，我很同意那个翠雨哥的这个解读。对，我觉得那个很正确，就是确实家庭惊悚小说一个很大的特质就是所谓的不可靠的叙事者。对，这个不可靠的叙事者其实从别相信任何人就开始了嘛。那这十年间常常被使用，但是呢，我们看多了就会发现，就是说这个不可靠叙事者其实可能就是已经那个所谓的呃丧失记忆或是记忆混乱，这个这个梗已经被被用到烂了。我们已经说真的，我们已经厌烦了。就是这个女主角，她讲的话不可信，是因为她不记得什么事情，她不记得眼前这个人是不是自己的丈夫什么的。对对，那所以呢，我觉得就是以呃以所谓的前科犯作为不可靠叙事者，我觉得就是我觉得这是一个作者呃算是一个高明的切入点吧。而且我觉得她成功的帮这个女主角赋予了一个缺点，因为如我刚刚提到的在王道路线的所谓的黑吃黑的这个路线里面呢。呃，通常就是我们可能会比较常看到，就是在负责就是算计别人的那个女主角身上，她其实不会有那么明显的缺点。她的目的可能是要追求更高的地位，所以呢，她本身可能已经有一定的社会地位了，就是可能通常是这个样子。她不会是至于就是说像米莉这位女主角有有那么明显的缺点，因为我们从故事中间我们可以看到，就是说其实她因为这个缺点被女主人妮娜发现了。就因此等于是一个绝大的弱点被妮娜给控制住，然后就陷入了非常危险的状态之中。这样子的一个呃设定，就是其实我觉得对于惊悚小说的读者来说是有趣的，就是一来就是我们刚刚提到的，就是、他的弱点被把持住，我们会替他担心；但另外呢，又如错雨跟你刚刚提到的，因为我们不知道他的前科到底是犯了什么什么罪行，如果他是个杀人犯，那他接下来会不会动手杀人？这也又成为了一个故事的悬念，又成为我们另外一个想知道的事情。所以其实这本书在欧美读者的评价中，其实确实就是可以让读者不惜熬夜也要马上把它读完，就是因为它放的这几个钩子，这几个钩子吸引人的东西，其实是嗯、呃、是蛮高明的
0: 。我们现在就继续讲到下一个作者的设定，也是蛮有趣的，就是作者让女主角是以帮佣的身份进入家庭。我觉得选择帮佣这个身份也是蛮特别的。喜安对这个有什么看法？
1: 帮佣的话，我觉得其实主要还是就是，嗯、呃，我们我们之前有讨论过的，就是这种所谓的阶级不平等嘛。所谓的家庭惊悚的起点，从蓝胡子的起点开始，其实就是这一种年轻的，然后呢比较在社会地位跟在金钱上是处于弱势的女性，进入到一个新的家庭。他们这在,在这个家庭里面呢，面对的是就是不安，面对恐惧，面对比自己明显还要强大的敌人。不管那个敌人是男人或女人这样子，那这个东西呢算是一个家庭惊悚很流行的设定路线。我觉得把它设定为帮佣的一个有趣的一个方向，就是说，其实一般的家庭惊悚，他们可能就是妻子对丈夫，那妻子面对的可能就是丈夫这种可能不能信任的敌人。但是呢，米莉她进入到这个家庭，因为她是帮佣，她不是女主人，所以她变成说，她面对敌人可能是不止一个，不管是女主人，不管是就是小孩，不管是男主人等等的，全都可能是她的敌人。那这一种所谓的。逃生无门，四面楚歌的处境
0: ，就是其实是在家庭剧种的作品来说，其实是更有乐趣的。我在这边补充一下，就是我觉得他设定成帮佣这种地位权力的不对等然啊。如果你对照前后，会觉得更有趣的原因，是因为一开始这个故事，呃，他不是呈现米莉去算是面试嘛，哈，就是米米莉去参加帮佣的面试，然后在妮娜面前他的表现，他一开始的表现是非常的战战兢兢的。你可以看到他说他在面试的时候都会刻意打扮成毫无吸引力，就是让女主人妮娜觉得说哦，毫无威胁性。我就可以比较放心的把你录取，然后在家里面，反正你也应该不会对我的老公怎么样。所以一开始的时候，他甚至戴上了戴妹框的眼镜，就是增加自己专业性，比较朴实的那种感觉。但是到后面你会发现，说他在整个过程中，呃，在心里面会有很多 OS 啊，因为我们知道他竟然是在人家的家里面服务嘛，他甚至还有一个帮佣房嘛，他是住在温彻斯德家里面，哦，整天是跟温彻斯德家相处。因为他的地位是一个帮佣的角色，所以变成说他观察到很多现象，但是他却不能直接去直问男主人或是女主人。所以在这个故事里面呈现了非常非常多米粒信里面的 O.S， 就是那种不能公开说出来的东西。但是那种东西往往就是解迷的关键，也是读者很有兴趣知道的东西。好，那随着这个故事往前进，你会发现说他从一个一开始战战兢兢，到后面他开始转换的心情，变成他非常羡慕。女主人对她非常羡慕，女主人有一个那么体贴的老公。然后接下来这个情绪又有一点转换成说，她开始爱上了男主人，对男主人有情愫，甚至开始付诸行动。所以你会发现说，就像刚刚齐安讲的那种麻雀变凤凰的那种心态，她一开始是属于很明显，她把自己定位在女主人之下的那个心态，她会慢慢慢慢的想要突破，然后甚至到最后可能有地位角色。对调的情形出现，所以我觉得一开始作者他设定的上下关系是很有意思的。因为如果你有设定出上下关系的话，到后面这两个上下关系它彼此之间有对调，那是一个非常可以看的看点。然后还有另外一个就是我我认为资讯不对等的部分，因为我们在这个故事里面有看到这个帮佣吃了非常多的闷亏。但是他却不能讲出来，然后甚至他得到的一些资讯都是很片面的。比如说，他有一次不是给这个小女孩西西利亚花生酱，这个花生酱是公然的直接放在家里面的橱柜里。好，他给了西西利亚花生酱之后，竟然被西西利亚指控说他想要毒害他，因为西西利亚说他对花生酱过敏。这个就是一个资讯的不对的，就是他一到这个家，所有的事情对他来说都是全然陌生的情况之下，他碰到的一些事情。他也只能把这个崩溃给吞下去，所以我觉得这个部分也是一个很有趣的看点对
1: 。对我同意，就是那个这个资讯不对等，其实除了是惊悚小说的必须性以外呢，其实呃，对于就是在犯罪小说来说，也是一个，因为因为因为其实它不是一个追求所谓的公平解谜的推理小说，而是一个就是在。在强调惊悚性，然后以及强调犯罪的作品，所以这种资讯不对的人，其实并不影响故事的发展，反而是其实就是我跟我们刚聊到的，就是它会让作品就是更具有悬念，然后更具有吸引力，就是说啊，你不知道该怎么做。我们刚刚提到的，就是花生酱就摆在那边，你就觉得可以拿来用，但是没有想到却却却是不能用的东西。那这一些小桥段的设计，其实就是会凸显出这一种套路这样子
0: 。然后我觉得还有一点，他使用帮佣作为职业的角色。可以制造很多跟女主人或者是男主人之间的互动跟冲突，然后这个可以让男主人跟女主人的性格更立体化。我在看这个故事里面，我觉得有一段真的好有趣哦，就是说这个米莉已经在温特斯特家服务了一段时间，所以他已经比较熟悉男主人跟女主人的作息了。好，在这种情况之下，有一天他大概已经。掌握到哦，他们可能会在几点钟就上床睡觉，所以他在男女主人都上床睡觉之后，他就打扮得很轻松，然后就直接到楼下，因为他原本佣人房是在二楼嘛，他就从二楼轻松地走下来，然后走到家里面的沙发，很享受地打开了电视，看他最喜欢的节目叫做《家庭大腿》。抗》。在看这个电视的过程中，忽然间男主角就出现。那一开始当然。米莉会觉得很惊慌吧？他说：“哦，既然我做这种事情被男主角看到，但是男主角的反应是让他。”出乎意料之外的，因为男主角对他并没有苛责，他没有说哦，你这个帮佣自顾自的，也没有经过我的同意就忽然间在我家里面的客厅看电视是怎么样？他没有提出任何质问，反而是加入了米粒跟他一起看电视，然后一起跟他讨论电视里面的剧情。所以从这边可以看出，男主人一开始给人家没有价值啊，然后非常亲和力的那种形象。然后他们这两个人在说说笑笑的过程中，阴森的女主角就忽然间出现了，米粒就是非常非常的紧张，然后那个。妮娜开始质问说：“为什么他们两个说说笑笑，半夜在这边做什么？”然后妮娜就抛出了非常多尖酸刻薄的言语，直接嘲讽说：“哦，你这个陌生人啊，都没有想到说你自己的身份地位是什么啊，什么？”就这讲了非常多尖酸刻薄的话。从这个冲突作者隐隐当中，就让我们脑袋里种下一些种子，我们就有一个既定印象，就认为说：“哦，原来男主角他反正就是一个非常善良体贴的一个人，然后女主角她就是一个非常尖酸刻薄。”对佣人是那种得理不饶人的心态，那我觉得这个也是作者他为什么会将主角设定成帮佣，这个也是他的一个很好的设定方式
1: 。其实我在看这部作品的时候，我第一个联想到的其实反而是《简爱》，《骄傲司令的简爱》女主角她，当然她当时地位比较高一点，她是家庭教师嘛，然后呢，她也是进入到了一个大宅里面，跟男主人之间产生一些感情的一些交流。但是他最后却发现那个大宅里面隐藏了一个巨大的秘密，然后呢，那个秘密的真相的那个女主人呢，是一个大魔王的一个存在。你会感觉到就是说，哦，所谓的女主角身为外来者，她们不管是女佣或者是家庭教师等等，她们必须要与就是这个家里的女主人进行一个正面的冲突，也会有进行一些他们相互的不管是身份或者是就是心境的那个对比，这个东西也算是一个很经典的一个元素。我觉得有另外一个比较有趣的特点，就是说，就是其实家庭惊悚是那个家，就是所谓的家中的女主人，他们是被动的，就是必须遭遇到外敌入侵。他们被外敌入侵之后呢，他们要想办法保护自己的家，这常常是家庭惊悚的一个主题。但是呢，这一部作品就是女主角是被迫以女佣的身份去深入一个陌生的虎穴，这种出发点也是让我觉得是一个很有趣的地方。
0: 好，我们再讨论一下这个故事是如何设计让读者觉得隐影有一些不对劲的地方
1: 。他隐影不对劲的地方，一开始会出现在妮娜性格转换的部分。因为妮娜一开始在面试的时候，其实也是非常的和蔼可亲嘛，很善良，就是想要照顾米莉啊，把米莉当成是自己的姐妹啊、自己的家人啊等等的。但是你会慢慢的发现，就她其实会做出一些不对劲的一些指示。简单说，简单说就是挖洞给米莉跳啦。挖洞了以后又会去嘲讽她，又会去指责她。就是你会慢慢感受到，就是诶、欸，这个女主人看起来就是好像怀有一些什么不同的心思这样子的感觉。那但是面对就是这一，因为毕竟她是你的雇主，她有那个权利，她可以，因为她在她在书中也有直接出演威胁，就是说就是要要把要把她开除嘛，对不对？面对这种你无法违逆的对象的这种情况的时候，你该怎么样就是去应对？然后因为米莉也自己也很清楚感受到，就是说。就算对男主人有意思，他也不敢怎么样，因为等于是他如果真的怎么样子的话，那他那他一定一定会被赶出去嘛。然后就是男主男主人也不可能又把他救回来之类的，就是这一种不对劲的状况，慢慢的设计出来，也能够让我们去带着好奇心。去思索米莉要怎么要怎么去解决他眼前的这个困境，因为我相信，就像、是、我们刚,刚聊到疫情期间相看两厌，我们都对于彼此被关在一起的家人都一定会有产生更多的摩擦。那这个摩擦，我们该怎么样去解决？那这也是就是这本作品在描述就女佣跟女主人之间的冲突的时候所带给我们的一个思考点
0: 。我记得这故事里面还有园艺师的警告，那个也是让读者觉得，哎，好像事情有点不对劲哦。只是作者的铺陈是说，因为那个园艺师。不按英文是不太会讲英文的，所以他只能片面讲了一些意大利文，然后那个意大利文都让读者读起来感觉上就是会很希望米莉赶快离开那个地方，感觉是很危险的这样子。接下来我想问你，你觉得作者是如何呈现人设逐渐崩毁的历程？因为我们在这个故事里面会发现，一开始的形象总是跟后来故事最终的形象不一样
1: 。这个人设崩毁的过程其实蛮有趣的，就是说。不是只有家庭里面的那个角色，而是其实包含米莉本人也是，对不对？今天给予不暴力的立场，我们就是这本故事分为两部，我们就是主要只谈第一部，因为第二部的有有很多重点，很多惊喜的乐趣，还是要留给读者们自己来来来享受。但是我们可以透露，就是说，其实第二部就包含美丽本人都会产生一些所谓的人设崩坏的历程。这一个其实就呈现了所谓的犯罪推理小说的一个逆转嘛。这个逆转通常不是指的，就是所谓的真相谜底的逆转，而是指就是对于人性的逆转。扭转你对于好人跟坏人之间的认知等等的这个崩坏的历程，我们会看到就是会透过一些很细微的地方，就是去发现。那举例来说，可能你会看到就是米粒，他其实一开始是强烈的人气吞声，他就是人就是不只是想要安分守好这份工作，不要去碰触到家里面的其他有的没的。但是随着剧情的发展，他就是慢慢不得不去了解到这个家里面的更多事情。等他了解了之后，他也必须去。去放下他原本的那些矜持啊，然后呢，原本的那些原则等等的，去实现他，去做出他可能为什么会变成前科范的那一些可能比较大胆的行为这个样子。那以他来作为范例，不管是书中的哪一个角色，我们都会慢慢的看到，就是这种，呃，不管是往好的方面，或者是往坏的方面的这种过程。那这个其实也是家庭继承小说一个蛮必须的刻画的一个要素。
0: 对，我觉得除了作者必须要设定非常惊悚紧凑的剧情之外，其实幽默感也是蛮重要的。因为作者在访谈里面有讲说，他非常喜欢在写推理小说的过程里面加一些幽默的元素。然后他是认为说，如果读者能够享受其中，然后爱上阅读，就是最好的回馈。我们来分别举几个我们在阅读家式服务里面应用幽默元素很好的例子，好不好？
1: 好啊，那我先举好了。这个方面我比较没有像聪伟哥有特别抓起来研究，不过确实就是我觉得这本书有一个特色，我们刚刚提到，我们刚刚聊到所谓的第一人称视角嘛，对不对？在家庭精神早期的作品，因为往往女主角可能是丧失记忆的，然后可能是记忆混乱的，所以她在那个时间点，她光去烦恼就是怎么样去找真相就已经来不及了，她很难在从中去埋藏幽默感这个样子，所以呢，也因此显得我们这一位脑袋思路很清晰的女主角米莉。他能够就是在也如错哥你刚刚讲到，因为他们资讯不对等，他没有办法心里有什么问题就光明正大的问两位主人，他只能够藏在心里碎碎念，这也因此就是确实产生了一些是蛮有趣的一些吐槽跟那个 OS。那我这里是一开始印象深刻的就是那个他对于小女孩西西利亚的评价啦，他不是他就对对我们对我们观众讲说啊，你知道有一类电影讲的就是人对奇怪事物的狂热，比方说会读心术。会崇拜恶魔，或者是住在玉米田类似地方的那种邪门小孩。要是想要帮这种电影找演员，眼前这个女孩肯定入选，甚至用不着是对，这个眼前这个女孩一定会入选，而且不用试镜了。导演看她一眼就会说：“好，就是你，西西里亚邪门小孩三号，就是你。”就是对，就是呃，因为因为因史蒂芬金也是国民作家了，所以其实等于等于是我们大家对。史蒂芬金多少都有点熟，就是他看到这个就瞬间爆笑出来。这个所谓的幽默感其实是有两有两个帮助的。第一个帮助就是他能够迅速帮你想象角色长什么样子，对不对？因为小说比起影像作品最大的差距就是没有想象画面，所以呢，他直接举例告诉你，就是说啊，史蒂芬金电影里面的的的魔鬼小孩，你就马上就是有想象那个画面的。就是就是可以想想哦哦哦，原来原来这个角色长这样子。然后然后第二个就是这个就是会带给你歌德小说的那个魅力吧。那歌德小说其实就是恐怖的大宅、阴森的鬼魂，然后呢诡异的角色，因为就等于是让米莉我们刚刚提到了，她深入虎穴，她进到了一个陌生的大宅，再加上这个大宅里面就是有这些奇怪的角色，歌德小说的魅力就在这里面就出来了
0: 。我我这再补充一下，其实这个小女孩西西利亚，作者后来有承认是取自他的小女儿。<笑><笑><笑>而这个书出版之后，然后她的丈夫有阅读，她的丈夫在看这本书的时候就觉得说，哇，好多点都描述的，根本就是跟她的女儿的性格一样，对，是还蛮有趣的。另外，我稍微讲一下我自己看到的某些点啊。比如说，因为妮娜她毕竟是千金大小姐嘛，她就比较不按厨艺这样子。但相对的帮庸米莉当然就是烧了一手好菜这样子。所以安德鲁他有一次就直接在他的太太妮娜面前就直接称赞米莉，说她哦我做的菜很好吃啊，哪像她的太太做的菜没有人敢吃这样子。然后米莉她内心就有 O S， 米莉的 O S 就是说，嗯，没有女人想要被拿来和另外一个女人比较，而且还被比下去。她说男人都是笨蛋<笑>，我就觉得这个。还蛮有趣的。另外一个我觉得有趣的地方是，米莉有一次在帮妮娜清扫厕所。那其实她重点不是清扫厕所，她其实是在偷看。呃，因为她那时候已经怀疑妮娜可能精神状态有点不好，所以她其实在偷看，说，哎，妮娜到底有服用什么药物？好，所以她在厕所翻箱倒柜在找的时候，妮娜刚好就就是女主人忽然间冲进来，就问她说在干嘛？然后米莉就说她正在清扫厕所嘛。然后妮娜就开始质疑啊，啊，你清扫厕所是用？是用什么清洁剂啊？我只希望是用有机的哦，因为有机才不会化学成分太多这样子。这时候米粒又有非常多的 OS， 他就说：“哦，一个用药那么多的一个女性，怎么会在意化学成分呢？更何况我们这个清洁用品又不是要吃下去的，对，是拿来用的。”就是说，虽然它是一个惊悚小说，但是你在阅读的时候常常就会会心一下。我觉得这个也是家事服务可以获得那么多读者喜爱的一个原因了、啊。我自己大概也是在几乎四五个小时之内就把这本书看完了。我不知道齐安花了多久时间就把这本书看完
1: 。我这本的话，我没有看到四五个小时，但其实确实就是在。背后就是查资料、做功课的话，应该也是超过15个小时吧。毕竟对我们来说，我们去做背后的研究，其实会花更多的时间。这样子，对。然后我觉得刚才也跟你聊到的几个对女主人的吐槽，我觉得确实是蛮中肯的。这本作品跟我们先前聊到的几本家庭惊悚的一些代表作品不一样的地方，就是说他的这一些所谓的女主角的幽默的吐槽，符合了许多女性读者的胃口。因为大部分的女性读者本身就是所谓的雇员嘛。我们我们每个人都是我们每个人都是别人的雇员，那我们对于我们自己的雇主一定都有一大堆怨气嘛，都有一大堆想要吐槽的地方。再加上米莉同时之间，其实又担任了一个有点像是女主人的角色，就是说她必须去做很多家事，然后做这些家事，她必须听从家主人的服务。那说实在话，就是在现代社会一样，就是女性们在做家事的时候，老公一定会有一些指手画脚的意见。那对于就是这些女性们，她们心里一定会有很多不爽的地方。那其实这本书。确实就是在这一种，不管是对雇主或者是对老公，女主角所做的这些吐槽怨言，都蛮符合女性读者们的那个心理的那个胃
0: 口的需求这样子。然后我觉得这本书有一个特色，它是可以读非常多次的。就像我的话，为了录这一个节目，我也多看了两次左右。我是觉得每次看都会在里面发现很多作者埋的小彩蛋。这个也是作者在访谈上面提到的，他希望读者在阅读完一次之后，能够回头再阅读一次。那在阅读一次的过程中，会有非常多新的惊喜。比如说，我举个例子啦，比如说我在阅读其中一段，就是故事的一开头。当米莉第一次踏到温彻斯特家，那妮娜不是就是身为一个女主人，当然就是要带领米莉稍微认识一家里面的格局啊，然后成员啊，好，那在这个过程中，她有带米莉到楼上去稍微参观一下她接下来未来可能会住的一个阁楼的小房间。那时候米莉就稍微在房间里面摸索啊，就刚好看到一个冰箱，就把冰箱打开了，就看到冰箱里面有三罐。瓶装水，那时候妮娜的第一个回应，因为她觉得很奇怪嘛，为什么冰箱里面就只有三罐瓶装水，什么都没有？那那时候妮娜给她的回应叫做“补充水分很重要”。相信如果大家在看完这整个故事，回头再看这一段，你会觉得不寒而栗。嗯
1: 、呃，我在这本书读完当下，其实就会回去翻了。就是说，因为这本书所埋藏的轨迹的类型，其实就是它是前面需要伏笔。跟铺陈的，在面对这一类作品的时候，也包含所谓的叙述性轨迹啦。那我自己会习惯，就是说，如果诶、欸、当下所发生的真相是会让我意想不到的，我可能我当下就会马上会回去翻一些，我觉得诶、欸、是不是当时我遗漏的伏笔，或者是是不是一些。我本来觉得，哎，好像没有很特别的的情节，其实是有意义的这样子。就这本书来说，我觉得确实就是有几个地方，如错哥你刚所提到的那个瓶装水的部分，确实是一个蛮高明的伏笔，会让你就是说起先没有起，疑。但是等到它开始发挥作用的时候，你就会不寒而栗，就是哇塞哇，那个就是原来是这样子的意思。这也是一个展现出作者一个技巧，就是说其实家事服务就是它是好读，然后呢流畅的、易懂的，但是。它里面有很多一些小心思，就是可以让你感受到，就是说，哇，作者确实就是不只是新人作家，而是是有这方面的写作经验的，那是是有经
0: 过锻炼过的。作者他在接受访谈的时候，他有特别提到，他在写这本书的时候，就很像在。拼一个拼图，如果有拼过拼图的人，应该都知道说，我们会先看到拼图的盒子上面拼完的结果，然后才回头开始一个一个慢慢的把拼图拼起来。作者在写这本书也是一种倒过来的写作方式，他一开始就已经对书里面的所有转折或是埋梗的地方，以至于到后面的结局，都已经很清楚的规划完毕之后，才开始写这本书。常常会有读者会问他说：“哎，你写这个书的这一些彩蛋是不是写到哪里，然后就出就忽然间脑袋有这种灵感，然后就往那个方向写呢？”他说：“不是，他写作的蓝图都已经规划的很好了
1: 。是”是感觉得出来，这一类为了要能够在逆转中让你吓一跳的这种作品，他们通常其实在设计的桥段上是需要花很多心力的。就是说，一方面除了你要先把结局定好之外，那你回去回溯，呃，你要怎么就是去买梗？先开梗的时候呢，不能够让读者感到唐突突兀的情况下，那这些做这些伏笔是是蛮需要做的功课。我刚刚提到有两前面有两本书，就是那个派瑞许太太跟我们之间两本书，也是由第一人称视角，然后由两个女性作家合作写作。他们的访谈中也有提到，一起讨论就是要怎么相互埋梗，这个是最困难的。在通力合作的过程之中呢，就是虽然他们有一个共同的结局。但是他们这个角色轮流叙事的时候，要轮流透露多少的线索，以及轮流释放多少的伏笔，这个都是需要精心的去设计，一一就是去讨论，然后怎么样去让它不要显得突兀等等的。所以其实这方面，嗯，我觉得对于家庭经手的逆转型的作品来说，王道线、王道路线的作品来说，蛮值得就是读者们在呃阅读的时候可以就是更留意的。我觉得就是在阅读的期间，就是你就先去。观察看看有没有什么你觉得不对劲的地方。那我觉得这是一个有趣的一个那个阅读的一个参考。
0: 既然讲到这个，我就忽然间想到艾勒里昆恩呐、啊。艾勒里昆恩他也是两个作者合力写的一系列作品嘛。然后这两个人就跟刚刚嗯嗯。奇安讲的那个合作方式就不一样。奇安，你刚刚讲的那个合作方式真的比较难，因为两个人都要互相支援嘛。我在这一段就要写到一些梗，然后你在后面要破梗这样子。在阅读艾勒·李坤恩他的自传的时候，他是写说这两个人其中一个人是专门思考诡计的，所以整个逻辑啊是其中一个人去铺成的。那另外一个人他就主要扮演人物塑造的部分，所以我觉得他的分工就比较明确。
1: 酷人毕竟是比较早期的作者嘛，所以那个他们的合作方向，当然一开始会，而且因为毕竟那是本格推理，所以呢，在讨论方向的时候呢，轨迹跟角色分开去处理，算是可以比较能接受。但是对于现在的家庭惊悚作品来说，他们的人性、角色跟轨迹是是密切相关的。就你是没有办法分开处理的，所以呢，就是未来如果读者们就是有看到这种所谓的两人合著的作品的时候，可以更去关注一下每个视角、每个视角之间的转换，会不会让你觉得就是说是是有出现问题的？不管处理的好不好，我觉得就是去去从中抓 bug， 或者去看它伏笔是不是埋的 OK 之类的，我觉得都是一个很有趣的观察路线。我最后补充的其实就是我，因为因为家庭惊悚已经流行了十几年了。本来我自己身为一个犯罪推理小说一个研究者，一个评论家，我每次在评论一部作品的时候，我都是在去观察它在于这个类型史上所代表的意义。家庭惊悚呢，确实就是异军突起地，就是在这十几年间打败了原本欧美悬疑小说的主流，成为了现在的主流之一。所以我一直都在观察，就是说，那它什么时候会退烧？它什么时候就是会就是消失，然后就会视为，这不是不可能的事情。因为呢，其实，在二战时期那个时间，一直到6070年代，有很长一段时间，间谍小说在欧美是非常盛行的。因为在二战时期是那个间谍的黄金时代，那个时间各国都有间谍，就是去打听情报，也因此影响了就是那个间谍小说，以及当时就是有最有名的詹姆斯·庞德的系列出现嘛。在那个间谍小说的黄金时期，就是是就是一个那个呃，大家都在看，大家都在写，大家都在看间谍小说的时代。但是现现在，间谍小说已经几乎消失了，是不是？新的作品是不是已经消失了？<是>对对对，那这个其实都是我们可以看到，就是说类型小说、犯罪小说，它会随着就是时代的变迁、时代的演进，会产生不同的流行。所以呢，在现在这一个家庭精神流行的时间点，我意外的发现到，随着新冠疫情封城的那个现象，我们刚,刚提到的就是这个所谓的家暴增加、嗯、相看两厌的这个情况，进一步的。又让原本或许呃稍微退烧了一点的家庭惊悚，重新又掀起了一波热潮，重新又回到了强烈的统治性的地位。因为大家对家庭都有厌烦，大家都想要看就是这种去质疑你的家庭，去讨厌你的家人，去光明正大的去呃对，就等于去光明正大、啊、就是去讨厌你的家人的这样子的作品。我期待的就是说，这个家庭惊悚这个类型的作品，接下来还会不会有什么新的变化？会不会随着我们这个时代的发展，就是又出现一些让我们眼前一亮的新形态的设计，以及在下一个时期，我们在我们生前还有没有办法看到在家庭惊悚之外的新的流行，一个新的悬疑的类型作品？这个是我觉得就是接下来继续期待，然后也推荐给读者们，在读作品的时候呢，也可以就是去多思考一下，去去想想看，就是这些作品呃为什么会红，然后呢，为什么我们需要它，以及呢，我们下一个所需要的作品会是什么呢？这个这个其实，在影视圈也是哦，因为我可以跟你分享，就是因为我卖 IP， 然后我跟台湾影视圈有很多有很多的合作嘛。那其实台湾的影视圈要拍出一部电影，要拍出一部连续剧，其实也是三到五年跑不掉。所以你可以想象，如果说导演们他们选了一个现在很
0: 红的东西来拍，但是后来却已经退烧了
1: ，对，完全可能就是你等到他推出的时候，五年后已经台湾人很健忘，别忘了，你可能台湾人已经完全不记得那个事情的，对，所以。所以就是，其实不管是小说，不管是电影、电视，其实这些娱乐性作品很重要的一个观点，就是你要去思考如何去预测未来，你要去推测未来有什么样子的类型是可能延续下去会持续，就是被讨论的，而不是只是就是一窝蜂的，就是现在红什么就去做什么，就去写什么。对，那这是我们身为文创事业工作者的一个观察方向。那这我也
0: 推荐就给读者们，作为在读书、享受作品的时候的一个参考的一个路线。今天非常谢谢齐安。针对家庭惊悚小说，给我们一个比较宏观、从社会背景切入一个比较深入的分析。最近天气不太好嘛，然后出门也不太方便，大家可以花多一点点时间在家里享受阅读的乐趣。尤其这一本书是一个阅读起来让人家醍醐灌顶、充满着峰回路转的一部作品，我觉得大家不要错过
1: 。好，那就是呃，我是齐安，就是今天很感谢有这个机会跟臭雨哥畅聊作品。那也确实，臭雨哥也。感谢你给我一些不同的新的观点，让我就是也是有很多收获。希望大家会喜欢这节的内容。那我自己在博客莱的 OKAPI 有专栏书评，也欢迎读者平常有兴趣就是可以去，就是我在我自己的部落格之外，那边会有比较新的文章，就是在博客莱的 OKAPI OKAPI 打那个 OKAPI， 然后加乔西安就可以看到我的专栏，那就是都会有最新的犯罪小说的评论的文章。那也欢迎大家就是可以收看。谢谢
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜